0: Herzlich willkommen zur 25. Folge der Antenne Wetterspitze, wie gewohnt mit mir und mit Marc und heute machen wir so ein, ne, schon eine kleine Corona-Folge, aber auch mit ein paar thematischen Schwerpunkten. Einer davon ähm, werden zum Beispiel gebrauchte Bücher sein, die wir vermutlich alle im Schrank stehen haben. Ähm, ja, jetzt gebe ich gleich mal das Wort an Marc. Der Gute ist heute nicht direkt bei mir, sondern wir sind wieder übers Internet miteinander verbunden und äh, skypen, um eben auch hier uns der Situation anzupassen.
1: Ja, ähm, auch von meiner Seite herzlich willkommen. Es ist jetzt ein bisschen länger her seit der letzten Folge. Wir hatten einen Monat auch ein bisschen Corona-Schwierigkeiten, muss ich sagen. Ähm, die Folge hier hätte eigentlich schon sollen vor zwei oder drei Wochen. Wurde die schon angefangen aufzunehmen, dann ist ein kleines Malheur <lacht> passiert, dann musste die Aufnahme beendet werden.
0: Willst du vielleicht zu dem Malheur was sagen? Ja, ein kleines Missgeschick. Ähm, hatten soweit alles aufbereitet und aufgebaut und ähm, ich wollte mir wie gewohnt ein Bier zum Podcast ähm, gönnen. Hatte das Bier auf demselben Ablage so... Es war so ein kleiner Standtisch für einen Laptop und da stand mein Laptop drauf und das Bier stand drauf und dann ist plötzlich das eine Bein eingeklappt und es kam, wie es kommen musste. Ähm, das Bier ergoss ich in meinen Laptop und der ist jetzt hinüber. Aber alles halb so wild. Ähm, die Nachfolge ist gesichert, nur halt die 25. Folge hat sich um einiges hinausgezögert.
1: Gut, also das hat sich jetzt, glaube ich, ein bisschen härter angehört, als es war. Äh, wir sind beide gesund, das ist die Hauptsache. Studiumsmäßig hat es ein bisschen beeinflusst, zumindest bei mir, bei dir, glaube ich, auch, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Also das war, das war zwischenzeitlich enorm stressig. Ähm, dann habe ich mir eine kleine Auszeit gegönnt, in der ich mal gar nichts gemacht habe äh, darauf dann. Und ähm, jetzt war es wieder die letzten anderthalb Wochen ziemlich stressig, wird jetzt die nächste Woche nochmal ziemlich... Ähm, fordernd, aber ja, kriegen wir alles hin.
1: Ja, deswegen, wir hoffen, ihr seht uns das ein bisschen nach, dass es jetzt länger gedauert hat, aber hier sind wir mit Folge 25, zweiter Versuch. <lacht> selbes Thema, hat sich nichts geändert, außer dein Aufnahmegerät. <lacht> Wie wir auf das Thema gekommen sind, wollte ich gerne sagen, und zwar habe ich ähm, die Wiederkehr des Königs, das, der dritte Band, der Herr der Ringe, Trilogie habe ich mir bei Amazon nochmal gebraucht, als gebundenes Buch bestellt und eben in diesem Buch ist vorne eine Widmung drin, die würde ich jetzt ganz gern vorlesen, die ist vom 6. April 2004. Liebe Ines, herzlichen Glückwunsch zu deinem Führerschein, deine Mami und Papi. Und das hat mich irgendwie so ein bisschen an das Thema gebrauchte Bücher so ein bisschen mehr drüber nachdenken als nur dumm nach zu Amazon gehen und ein paar Bücher bestellen.
0: Ja, gerade bei deiner Widmung ähm, kann ich verstehen, dass du da auf das Thema kommst. Ähm, ist ja auch eine schöne Widmung. Ähm, ich hoffe, dass Ines bis heute ein wunderbares Autoleben führt und äh, über die Straßen unseres Landes brettert. Oder irgendwo über irgendwelche Straßen. Ähm, ansonsten fand ich es eigentlich ein bisschen ähm, alternativ, das Thema, muss ich sagen. Weil ich dachte mir so, gebrauchte Bücher... Okay, ähm, Weil ich selbst eigentlich mit gebrauchten Büchern so wenig am Hut habe. Also, ich mache mir keine speziellen Gedanken drüber. Ich kaufe mir halt einfach Bücher. Wenn ich ein Buch, also, wenn, wenn mich ein Titel interessiert, dann schaue ich, okay, was kostet neu, okay, was kostet es gebraucht. Und wenn ich dann ein gebrauchtes Buch finde, das preislich ansprechend ist und trotzdem noch in guter Qualität, dann kaufe ich mir halt auch einfach das gebrauchte Buch. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich da extra so drauf gehen würde, wie, okay, ich kaufe mir nur gebrauchte Bücher und, oder ich kaufe mir sie nur neu. Was ich beim Buch noch wichtig finde, ist, dass wenn ich es bekomme, dass es dann noch in einem guten Zustand ist. Was dann damit passiert, okay, das ein oder andere Eselsohr kommt schon mal rein, aber trotzdem...
1: Also ich mir ging es genauso bis zu diesem Punkt. Ich habe mir da auch gar keine Gedanken drüber gemacht. Habe auch eigentlich immer so wie du geguckt, was ist das Billigste und was ist so preis leistungs am besten einfach geeignet noch. Und als ich diese Widmung da gelesen habe, da habe ich so ein bisschen angefangen drüber nachzudenken, was das alles so mit sich bringt mit gebrauchten Büchern. Und habe dann auch danach kurz, also das, ich weiß nicht, wann habe ich mir das bestellt, vor einem halben Jahr oder so, halt in der gebundenen Ausgabe, weil ich einfach cooler fand, das dann auch noch zu haben. Ähm, und dann war ich irgendwie im second Secondhand-Shop und habe da Bücher gekauft, so typische Abi-Lektüre habe ich mir ein Buch geholt, äh, Professor Unrat, Heinrich Mann. Und das war mega alt schon, also mega gelbe Seiten und alles. Und ich fand trotzdem, also trotzdem habe ich da irgendwie noch ein bisschen mehr Spaß dran, das zu lesen, wie wenn ich es jetzt neu gekauft hätte und dann so ein Buch von 1900 ohne Gewehr oder so, äh, das jetzt zu lesen. Und so fand ich das, das hat so, das hat seine Jahre schon durchgemacht und das ist, keine Ahnung, wie alt war das Buch, 30, 40 Jahre, wo das, seit es das gedruckt wurde und ich habe das jetzt als, was weiß ich, wie viel da in der Hand und habe es gelesen. Das finde ich schon ganz interessant, dass jedes Buch so, also zumindest jedes gebrauchte Buch so sein, seine Vergangenheit hat.
0: Definitiv.
1: Ähm, vor allem jetzt halt hier. Grüße an Ines nochmal. Wenn da so eine Widmung drinsteht, das ist halt echt, da weiß man, welche Geschichte auch dahinter
0: ist. Ja, gebe ich dir recht. Vor allem Bücher mit gelben, also so schon gelb vergilbten Seiten, oder denen man ansieht, dass sie richtig alt sind, ähm, habe ich auch einige im Schrank stehen, die habe ich mir aber nicht gekauft, sondern eher bei meinem Opa geplündert. Der hat ähm, sich schon so eine kleine Bibliothek aufgebaut und ähm, ja, da muss ich ähm, ehrlicherweise gestehen, da habe ich mich das ein oder andere Mal bedient ähm, und habe mir das ein oder andere Buch rausgeschnappt. Das hat tatsächlich auch einen ganz eigenen Charme, da gebe ich dir vollkommen recht. Das ist auch teilweise ähm, schöner und interessanter als so ein komplett neues Buch. Ja, ich habe mir jetzt noch
1: so ein paar Aspekte hier rausgeschrieben und überlegt, wo wir drüber reden können und was man noch, was da alles mitkommt eigentlich. Also so positive Aspekte, negative Aspekte, da würde ich jetzt einfach mal so ein bisschen Begriffe in den Raum werfen und auch gerne hören, was du darüber so denkst und wie du dazu stehst. Das eine hast du gerade schon so ein bisschen gesagt, so negativ, also zumindest Gebrauchsspuren, so Knicke, Risse. Ich habe jetzt auch ein gebrauchtes Buch, Kujo ähm, von Stephen King, der ist vorne der Einband schon komplett eingerissen, aber ist mir eigentlich egal, weil, ob jetzt die erste Seite, also das das Cover eingerissen ist und nichts mehr, mir halt völlig Wurst.
0: Wie stehst du dazu? Okay, so ein eingerissenes Cover würde ich tatsächlich schon kritisch sehen. Ähm, nee, das, also da, da das wird mir gar nicht gefallen, muss ich ehrlich sagen. Das sollte schon vernünftig Aussehen und auch schön im Regal ausschauen, dann und wenn man es dann rausnimmt, dann ist da so die erste Seite schon angerissen, dann denkt man sich direkt so: Okay, also ja, das, das wird mir überhaupt nicht gefallen.
1: Dann halt, also das hatte ich jetzt so ein bisschen als negative Gebrauchsspuren in Anführungszeichen und dann gibt es ja auch positive Gebrauchsspuren, eben wie Widmungen oder reingeschriebenes oder was angemerkt auf einer Seite. Oder auch was Markiertes, das finde ich mega cool und das finde ich wirklich richtig gute Gebrauchsspur. Knicke und Risse gebe ich dir recht, das ist störend eher, aber das finde ich echt doch, da muss ich grinsen und das freut mich.
0: Ähm, da würde ich sagen, kommt auf die Anmerkung an. Ähm, wenn jetzt zum Beispiel im Buch dann... Ähm sich irgendjemand so ein bisschen an der Storyline zu schaffen macht oder die irgendwie so ein bisschen analysieren will, sagen wir jetzt mal bei einem Krimi-Roman und äh, liest es dann im zweiten Anlauf und schreibt sich so überall so rein, was dann irgendwie später passiert oder ja, wichtig wird und sind die einzelnen Na. Aspekte. Das ist natürlich dann doof. Ähm, das sehe ich auch genauso beim Unterstrichenen. Ähm, aber wenn, ja, wenn es da so um, um Widmungen geht, wie jetzt bei der guten Ines, ähm, das würde mir auch gefallen, aber ist, wie gesagt, ist auch so ein zweischneidiges Schwert.
1: Ja klar, wenn da ein Hakenkreuz oder so reingemalt ist, ist es auch wieder was anderes, aber ähm, wenn da irgendwie was unterstrichen oder mit einem Textmarker markiert ist, das finde ich schon ganz cool. Außer wenn es jetzt halt wirklich so eine einer, der im, Liter im, im Deutschstudium das Buch gelesen hat und irgendwie das ganze Buch mit verschiedenen Farben markiert hat und ein Zettelchen reingeklebt hat, das ist wieder eine andere Geschichte. Oder irgendwie vorm Abi, da habe ich auch markiert wie wild. Oh ja. Ohne die Bücher auch wirklich genau zu, gelesen zu haben. Da habe ich immer nur so ein bisschen überflogen und markiert. Und naja, hat geklappt. <lacht> Dann ähm, als Aspekt die Hygiene. habe ich im Internet viel gelesen. Da habe ich mir vorher auch gar keine Gedanken drüber gemacht. Dass es manche Leute eklig finden, dass eben die nicht wissen, was mit dem Buch passiert ist. Dass da irgendwie jemand auf dem Klo gesessen hat und das auf dem Klo gelesen hat oder
0: so. Ähm, guter Einwand. Du vermutlich auch noch nie ich, drüber nachgedacht, ne? Nee, habe ich nicht drüber nachgedacht. Aber während du es jetzt so gesagt hast, habe ich mir gedacht, ja, was passiert denn eigentlich, wenn, wenn du so am Lesen bist und dich überkommt urplötzlich so ein kompletter Niesanfall und du niest dann da so los und ähm, dann kommt dann ein bisschen was aufs Buch ist ja auch dann schwer nochmal wegzubekommen, aber ähm, ich würde mal so sagen äh, was man nicht weiß, macht einen nicht heiß so geht das Sprichwort, glaube ich hm. und ich denke, so ist es auch bei den Büchern ich denke, wenn da jetzt keine nicht identifizierbaren komischen Flecken wären würde ich mir auch keine Gedanken machen
1: ja, also ich habe mir da auch dann kurz überlegt und so gedacht, mh. Eigentlich ist es mir egal, ich habe das Buch eben in der Hand, ich lege das nicht in mein Gesicht, ich lecke da nicht dran, also,
0: was soll's, ey. Das Buch aufgeschlagen, heute mal seit 305. Ja,
1: ich meine, ich, ich schlafe auch nicht mit einem Buch in der Hand ein, dass ich jetzt irgendwie eine ganze Nacht auf dem Buch schlafen würde oder so, also, come on, was soll's. Also da gibt es schon irgendwie im Internet welche, die sind da wirklich super vorsichtig und die kaufen. da, da habe ich jetzt wirklich in so Foren gelesen, da, die kaufen überhaupt keine gebrauchten Bücher eben wegen diesem Gefühl,
0: weil sie nicht wissen, ob da jemand mit auf dem Klo war. Na gut, ähm, ist jedem das Seine. Ich ähm, würde sagen, wenn sie sich damit nicht wohlfühlen, ist es auch besser, dass sie es nicht machen. Ähm, Unser eins kann sich Bücher kaufen, aber ähm, es gibt ja... Tendenzen in die eine oder andere Richtung. Und gerade was das angeht, gibt es ja auch ganz radikale Ausschläge. Ja, okay. ähm,
1: Sieht man halt auch wieder bei Corona jetzt, dass da welche am Anfang, wie es in China ausgebrochen ist, angefangen haben, Klopapier zu hamstern und Nudeln und jetzt in ihren Nudeln und Klopapier sitzen, ey.
0: <lacht> Wobei ich den, den Hype eigentlich recht witzig fand.
1: Ja, aber ich weiß nicht es ist doch bescheuert oder die gehen in Krankenhäusern klauen klauen da Desinfektionsmittel alter was geht ab Nein, das ist das ist eine andere Geschichte ich versuche seit drei Wochen versuche ich Küchenrolle zu kaufen ne das ist unmöglich <lacht> wirklich ja ich war schon in drei verschiedenen also ich gehe halt ich versuche so zweimal die Woche höchstens einkaufen zu gehen und ich war jetzt auch schon bei Kaufland Netto und Rewe und nirgends gibt's
0: fucking Küchenrolle was ist los Rolle ist das Problem. Also ich habe tatsächlich, ich, die Klopapierknappheit hatte mich auch mal voll erwischt. <lacht> ähm, da war ich verzweifelt auf der Suche. Ähm, glücklicherweise hatte ich dann in einem Edeka, also ich war vorher in zwei oder drei Geschäften, alles komplett leer und in einem Edeka waren dann noch, ähm, Gott sei Dank, noch drei Packungen vom vierlagigen. Ähm, alles andere ist auch Quatsch alles andere ist Quatsch. Und ich Dreilagig
1: ich ist noch, an, kann man noch einen Notfall akzeptieren, aber alles weniger. Dieses Recycling-Klopapier, wo es irgendwie Boah. auch in öffentlichen nee, Einrichtungen ist, Das wäre wär gar
0: nichts. Also ich, ich fahre da schon eine strikte Linie. Ähm, <lacht> da soll es da schon vierlagig sein und ähm, da war ich doch schon sehr erleichtert, dass äh, nur dann das andere Klopapier ähm, schon aus war, aber vom vierlagigen noch etwas übrig und da habe ich mir dann direkt eine zehnerpackung gegönnt. Ähm, hat dann ja auch erstmal ausgereicht. Ähm, aber Küchenrolle habe ich eigentlich überall äh, immer noch so gesehen.
1: Also, ich habe da wirklich, weiß nicht, ich brauche es jetzt auch nicht unbedingt, aber es wäre halt irgendwie schon ganz gut, immer nochmal eine Rolle zu haben daheim. Da habe ich auch jetzt gelesen, halt viele benutzen jetzt halt einfach Tempos mhm. und Küchenrolle und deswegen verstopfen auch immer mehr Abflüsse.
0: Die Küchenrolle, die Küchenrolle schön in der Mitte oder äh, durchgesägt oder getrippelt ergibt <lacht> auch ansatzweise eine Klopapierrolle. Also
1: falls ihr irgendwie das auch schon gemacht habt, macht das einfach nicht. Das verstopft irgendwie alles und dann die, muss die ganze Straße bei euch aufgerissen werden am Ende. Ja, wie sind wir zu Klopapier gekommen? Ähm, Corona. Da, Corona. Das ist allgegenwärtig einfach. Ähm, gebrauchte Bücher nochmal zurück. Dann so diesen sustainability programm Aspekt, also die Nachhaltigkeit von einem, dass jemand ein Buch holt, das liest und sage ich jetzt mal zehn Jahre im Regal hat und dann wegwirft und andere kaufen sich dann, machen es halt genauso also dasselbe Buch wird 15 mal gekauft und nach drei Jahren oder so wird es 15 mal weggeworfen
0: weißt du wie ich meine? Okay, ja ich weiß was du meinst aber ähm, ich sehe das sehr kritisch ich persönlich würde niemals auf die Idee kommen, ein Buch wegzuwerfen, egal, egal, was für ein Buch das wäre. Nee, ich auch also nicht wenn, wenn Also, wenn ich tatsächlich Bücher entsorgen wollen würde und sie müssten unbedingt weg, dann ähm, würde ich mir einen dieser ähm, Buchaustauschschränke, gibt es ja einige in Bibliotheken und so weiter, wo man dann ähm, ein Buch reinstellen kann, sich ein anderes Buch rausnehmen kann, würde ich die einfach da alle reinpacken, dann kommen sie wenigstens unter. Dann ist mein Gewissen beruhigt, dass ähm, das Buch vielleicht noch mal gelesen wird, aber dass es ihm zunächst noch vorerst gut geht, weil es dann im Schrank doch auch gut aufgehoben ist. Ja. Ähm, und nicht sonderlich viel Unrat mit ihm passiert. Was, was ich auch schon ein paar Mal gesehen habe, ist, dass dann an irgendeiner Straßenecke, so in einem Wohnblock in Großstädten, ähm, so eine kleine Schutzvorrichtung, also vor, vor oberen Einflüssen wie Regen oder so ähm, gebaut wird und dann eine Kiste drunter steht, wo ganz viele Bücher drin liegen und da kann man sich halt einfach äh, bedienen. Da habe ich, glaube ich, auch... Ähm, ich habe, glaube ich, ein ostfriesisches Kochbuch aus so einer Kiste mal äh, ergattert. Weltklasse. Ja, ist... Und das ist, das hat noch, das hat sehr, sehr alte, altertümliche ostfriesische ähm, Rezepte, ähm, von aus dem neuen aus dem 19., vielleicht sogar schon noch 18. Jahrhundert. Also es ist wirklich ein sehr altes Kochbuch. Ähm, das liegt da hinten im Schrank, ich sehe es gerade. Da liegt's. Ist einfach schön. Ähm, ich glaube, das das abenteuerlichste Gericht, ähm, das ich da drin gefunden habe, war eine Schweineblutsuppe. Oh je. Für die, für die, man, für die man sich zweieinhalb Liter Schweineblut anschaffen müsste. Wo sagt man das? Beim Metzger, nicht. Das, 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 das ja. habe ich mich auch, ich <lacht> auch gefragt. Wo, wo bekomme ich jetzt zweieinhalb Liter Schweineblut her?
1: Ähm, das ist ein ganz guter Punkt, dass du das ansprichst. Das würde ich dann einfach vorwegnehmen. Das wäre eigentlich so mein bisschen Abschluss gewesen. Ähm, was kann man mit Büchern tun, die man daheim hat und die eben zu viel Platz wegnehmen oder die man einfach nicht mehr lesen will oder man zieht um und muss sie loswerden. Da gibt ja so es ja verschiedene Möglichkeiten. Zum einen halt so das klassische Flohmarkt, irgendwie online verscherbeln, so noch ein, so 30 Cent pro Buch noch bekommen. Ähm, weiß nicht, ob, dich das irgendwie, ob das Geld dir im Endeffekt dann wirklich was bringt ist halt ist eine Möglichkeit auf jeden Fall. Eine andere ist, dass man es verschenkt oder spendet. Zum Beispiel beim, im, am Arbeitsplatz auslegen, an Freunde, an Familie, an ähm, irgendwelche öffentlichen Einrichtungen, Altenheime, die sind immer froh, wenn sie irgendwas bekommen. Oder je nachdem, ob es halt äh, Kinderbücher sind, Schulen, die haben auch immer eine Bibliothek, so eine kleine, oder zumindest einen Bücherschrank. Ähm, eine Stadtbücherei gibt es auch noch. Hast du das, hast, Wann hast du das letzte
0: Mal ein Buch ausgeliehen? Ein Buch ausgeliehen? Also mit, mit richtig vorne an der Rezeption und ähm, äh, Rückgabepflicht in dann und dann, ja. ähm, muss ich sagen. Ich glaube, das war einmal zu, zu Testzwecken. Einfach, was <lacht> funktioniert oder was? <lacht> Nein, einfach um es mal gemacht zu haben so, den, den kompletten Anfang gerade den Ausweis erstellt und dann so gedacht, oh ja Bibliotheksausweis, direkt ein Buch ausgeliehen, ähm, aber danach äh, nie mehr
1: ist halt schon so, die kostengünstigste Alternative um an Bücher zu kommen und du hast eben auch dieses Problem nicht, dass sie irgendwann Platz wegnehmen, wenn du so einmal gelesen hast, also ein Buch, was du einmal lesen willst, ist so eine Stadtbücherei oder eine öffentliche, irgendeine Bücherei halt ähm, denke ich, schon eine ganz gute Alternative und das sollte man nutzen, wenn es das gibt, solange es das noch gibt.
0: Ja, ähm, wobei ich da immer sehr skeptisch bin. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ähm, wenn ich jetzt hier die Stadtbüchereien seh, werde wird mir nehmen. Ich bin auch nicht im Bilde, wie sehr deren Online- ähm, Portal ausgebaut ist, sodass man da einsehen könnte, welche Bücher sie haben oder wie das registriert ist, aber allein ähm, der Aufwand, erst in die Bücherei zu fahren dann dort das Buch zu suchen, das ich jetzt lesen will, mir das dann auszuleihen, wieder nach Hause zu fahren und dann mich noch selbst unter den Zeitdruck zu setzen, das ähm, zu einem bestimmten Zeitpunkt wieder abgeben zu müssen beziehungsweise durchzuhaben. Also da habe ich es mir lieber zweimal gekauft. Ja, gut. Ist echt ein Aspekt.
1: Wenn man halt gerade irgendwie unterwegs ist, dann kann man ja mal reinschneiden. Da gibt es auch irgendwie Zeitschriften und so. Einfach mal durchlesen. Ich glaube, die Leute, wo da arbeiten, sind auch froh, wenn das äh,
0: Angebot genutzt wird. Definitiv. Ähm, aber ich glaube, ich würde tatsächlich nur darauf zurückkommen, wenn ich jetzt irgendwie zufällig in der Bibliothek ja. wäre. Und ähm, ich würde dann jetzt gerade, mir würde direkt was ins Auge fallen. Ich glaube, nur dann würde ich darauf zurückgreifen. Ansonsten würde ich mir das Buch ziemlich sicher selbst zulegen einfach.
1: Ja, spenden kann man halt auch an so Charity was weiß ich, Arbeiterwohlfahrt oder so, ähm, die dann, es dies dann halt verkaufen, also die bekommen dann ein bisschen Geld dafür und das wird dann gespendet, statt dass du dann auf dem Flohmarkt bist und zehn Bücher für einen Euro verkaufst und das äh, Geld dann verlierst, kannst du denen was geben, die machen was draus und das, die Leute haben es auch
0: den Euro nötiger als wir, denke ich. Aber Marc, bist du... Warst du schon mal in der Situation, dass du dir gedacht hast, ich muss jetzt unbedingt bücherlos werden? Ich nicht, nee, aber weiß nicht.
1: Wenn man umzieht, also zum Beispiel bei einem Umzug ist es halt, denke ich, das Extremste.
0: Na gut, ich bin jetzt in den letzten Jahren zweimal umgezogen und ich habe all meine Bücher immer mitgeschleppt. Ich habe mir dann eine extra Kiste gemacht, wo meine Bücher reinkamen. Die habe ich mir dann einfach nochmal neu in mein Regal gestellt. Hm, okay. Aber wenn du ein überschaubares Bücher Bücherregal
1: hast, geht das vermutlich auch jetzt... Wir wohnen beide in einem Haus, in einer Kleinstadt, Mittelstadt. Jetzt stell dir mal vor, du wohnst in Berlin, in einem kleinen Zimmer und du wohnst da 20 Jahre.
0: Naja gut, das ist jetzt schon weit voraus. Ja, weit aber stell dir mal vor, wie viele Bücher sich 20. da anhäufen. Ah, wenn ich 20 Jahre in einem kleinen Zimmer leben würde, dann hätte ich einiges falsch gemacht. Ich weiß, was du meinst, aber ich hoffe mal, dass es dass es nicht dazu kommt, dass ich dann irgendwann eine Überfüllung an Büchern habe. Ich ähm, habe das schon gerade so ein Bild von mir, von meinem inneren Auge, wie ich da so, so sitze, so mit, mit Couch, Bett, ein bisschen Küche. Und Bücher. Ein bisschen Wohnz Wohnzimmer und überall einfach nur Stapel an Büchern. <lacht> Aber so schlimm ist es ja nicht. Also es hält sich ja tatsächlich in Grenzen bei mir. Ähm, also ich habe schon einige, so ist es nicht. Aber ähm, es sind jetzt keine ähm, unhändelbaren Massen an Büchern. Abwarten, was doch passiert. Abwarten, so ist es.
1: Ist E-Book für dich ein Thema momentan?
0: Ich habe mir neulich eins gekauft ähm, über ähm, Ach, Arbeitszeugnisse. Hm. <lacht> also ein Duden. Ähm, über korrekte Formulierungen von Arbeitszeugnissen, um dann eventuell, falls irgendwann mal was in einem Zeugnis nicht stimmen soll. Da gibt es ja auch ganz viele Geheimcodes. Das fängt bei der Unterschrift bis über Formulierungen und so weiter. Ähm, sollte man schon checken, weil es ist schon, ähm, ja... Das Thema ist schon ernst zu nehmen, weil wenn man dann irgendwie von einem Unternehmen ins andere wechselt und der Personaler liest sich das dann durch und dann steht da so eine Floskel drin, die der vorherige vielleicht gar nicht extra reingeschrieben hat, sondern weil er da einfach nicht drüber im Wilde ist und der denkt sich dann, hm, okay, ist nicht so geil. Und das, von daher, ähm, wollte ich doch nur mal sicher gehen, einfach mal so ein bisschen, äh, drüber scannen, abchecken und ähm, habe mir das daher zugelegt und da ist es als E-Book ähm, für mich flexibler, weil ich es dann immer hier direkt auf meinen, ähm, meinem Laptop und so weiter überall drauf habe und dann halt einfach, egal wo ich dann bin, ähm, wo ich irgendwie ein Zeugnis ähm, bekomme ich ja dann vermutlich per Mail, meistens noch so in digitaler Form und dann kann ich es mir daneben legen, so im, im äh, PDF-Reader und nebendran ähm dann das Zeugnis, da ist es halt einfach einfacher, als wenn ich das Buch dann irgendwo gebunden stehen habe und dann immer zum Buch und zum Buch. Mhm. Ja, das ist aber so, muss ich ehrlich sagen, der einzige Fall an E-Books, ansonsten habe ich da keine große Bibliothek, halt wissenschaftliche Bücher für wissenschaftliche Arbeiten zu schreiben, ohne Ende. Aber ja, die würde ich mir auch nie so kaufen, sondern da, da habe ich mir schon... Eine große digitale Bibliothek zusammengetragen jetzt. Ähm, aber ansonsten eigentlich so Bücher, die ich jetzt so privat gern lese,
1: eher nicht. Okay, geht mir ähnlich. War noch nur gerade ein, ein äh, ist mir gerade nur eingefallen, dass es das Medium ja auch gibt. Ja, das war jetzt so der Aspekt, wie werde ich was los, wenn es mich eben stört oder wenn ich es loswerden will. Anderer Aspekt, wo kaufe ich gebrauchte Bücher, neue Bücher? Und da ist mir jetzt auch bei Corona, ich muss gerade echt überlegen, ähm, ist mir bei Corona jetzt nochmal klar geworden, so, ey, mega viele kleine Büchereien und so, gehen jetzt einfach
0: bankrott. Die sind einfach völlig am Arsch. Na gut, das geht, aber, das geht ja aber nicht nur den Büchereien. So. Ja, nee,
1: es ist jetzt nur in unserem Thema passend hier. Und ich kaufe mir dann irgendwie ein. Buch bei, bei Amazon, die Millionen machen mit jedem Scheiß. Das war mir auch so bisher eigentlich, weiß nicht, nicht so bewusst, weil andere Leute machen es ja und. Ja,
0: das, ich glaube, das liegt aber auch an der Marktstruktur. Also, da der, der Vormarsch von, von Amazon oder von größeren Bibliotheken oder Bibliotheksketten, wie zum Beispiel auch Thalia, eine ist, ähm, ist da, glaube ich, in dem Sektor gar nicht aufzuhalten gewesen, weil auch ähm, das Interesse durch, durch das Internet an, an Büchern einfach gesunken ist. Weil früher hast du deine Informationen so vorm Internet eigentlich nur aus Büchern gezogen oder noch über die Medien halt, die es dann da gab. Weil jetzt, da man das Internet hat und quasi allumfassenden Zugriff zur Informationsbeschaffung, bleibt eigentlich nur noch so die, die Genre-Literatur und das, was man halt so persönlich gerne liest und dafür dann ähm, so viele Läden, wie es da mal gab, noch extra zu unterhalten, ist schon ziemlich schwer. Aber grundsätzlich fände ich so eine, so eine kleine Bibliothek oder so einen kleinen Schriftwarenladen, so, so einem alten, ähm, würde ich mal sagen, ähm, verschrobenen Bibliothekar, der dann da drin ist und so von seinem Buch zu Buch hüpft und über alle Bücher Bescheid weiß, fände ich dann doch schon wesentlich sympathischer, sympathischer als Amazon oder Thalia. Ist halt aber auch schwer, kann man, glaube ich, nicht aufhalten. Und ich würde auch, der Aufwand wäre es mir, glaube ich, aber auch nicht wert, dann extra irgendwie irgendwo hinzufahren, sondern das Buch einfach im, im Versandhandel ist dann doch schon attraktiver für mich. Aber mir
1: auch die ganze Zeit genauso vor allem weil ich irgendwie immer abends erst auf die Idee komme halt jetzt könnte ich halt ein Buch lesen jetzt habe ich aber keins da was mich interessiert oder genau das Buch interessiert mich jetzt und dann weiß ich halt wenn ich jetzt irgendwo hinfahre die haben das nicht genau das Buch oder wenn dann nur mit ganz viel Glück oder oh, es ist halt irgendwie so ein Bestseller dann haben die den vielleicht aber ich weiß es halt nicht gehe ich halt lieber auf Amazon
0: und morgen früh habe ich so ist es ähm, wobei man da aber auch äh, unterscheiden kann, es gibt ja glaube ich auch noch äh, ich weiß nicht, ob Medimops gebrauchte Bücher verkauft, mhm. aber da gibt es ja schon so ein paar Plattformen, wenn man sich da, wenn man da ein bisschen recherchiert, findet man ja schon einige, ähm, wobei ich da auch nicht genau weiß, ob das jetzt so viel besser ist.
1: Nee, vermutlich nicht. Ähm, diese kleinen Büchereien oder so, die du jetzt auch angesprochen hast, die ich angesprochen habe, äh, die schöpfen jetzt aber langsam so ein bisschen mit der Corona-Krise auch so das ein Jahrtausend irgendwie aus, weil die gehen jetzt alle ins Internet. Die verkaufen jetzt auch alle im Internet, eben wie Amazon oder eben wie Medimops. Und vielleicht hat es jetzt wirklich eine Krise gebraucht, dass wirklich so kleine Läden mal checken, ey, unser Laden hier ist nicht allein möglich, unser, unser Personal und unsere Miete und alles zu finanzieren. Ähm, wir gehen ins Internet und verkaufen da auch noch, eben für Leute, die eben vielleicht nicht rausgehen können oder zu dumm oder zu faul sind wie wir. Ich werde meine Bücher jetzt auf jeden Fall nur noch bei Sovo bestellen als bei Amazon.
0: Okay. Ähm, gut, äh, wenn du ja dann, also dann hast du ja bereits einen kleinen Fundus, ähm, wo du, also so ein paar Läden auf dem Schirm, wo du dann Anlaufstellen hast. Die hätte ich jetzt zum Beispiel nicht, also müsste da jetzt Einfach so im Internet blind drauf los recherchieren und da brauchen die kleinen Läden ja schon eine gewisse Online-Präsenz, um dann auch durch diese ähm, große, groß bezahlte Google-Adware von ja. Amazon, Medimobs und so weiter durchzukommen.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall schwierig für die, aber was kostet eine Webseite im Monat?
0: Zwei Euro und. Die Website ist nicht das Problem, ja. aber die, die gegen die Werbung in den Suchmaschinenoptimierungen durchzukommen. Ja, aber sie haben ja keinen Nachteil, wenn Problem. sie
1: eine Website haben. Nee, auf keinen Fall. Eher nur Vorteil ähm, Kleiner Tipp, bestellt, wenn ihr keine Bücher äh, mehr habt jetzt und irgendwie durch die Krise wollt und ein bisschen lesen wollt. Bücherei Friedrich, sein Ingbert, könnt ihr auch online bestellen. liefern in ganz Deutschland. Kleine, kleine <lacht> Werbung, support your locals.
0: Tatsächlich? Ja. Die Friedrich.
1: Wie gesagt, Schön. ich werde meine Bücher jetzt auch online wahrscheinlich bestellen. Wobei ich nicht genau weiß, wie die das finanziell machen, wenn da jemand ein Buch für 6, 7 Euro kauft und der Versand ist umsonst. Also der Versand ist komplett umsonst, ohne ähm, irgendeine Mindestgrenze. Da bin ich mir unsicher, wie sich das lohnt. Ja, aber na, die ja, werden schon wissen, was sie machen.
0: Im Konsumgüterhandel gehen recht schwere Pakete auch schon oft für, für fünf raus. Ähm, die haben da ein bisschen andere Tarifzonen als jetzt so wir, wenn wir zur Post gehen. Ähm, aber da bleibt dann tatsächlich nicht viel hängen.
1: Ja, jetzt haben wir so nur den Konsumaspekt, also den Konsumerblick auf gebrauchte Bücher und neue Bücher geworfen. Da gibt es aber eine große Gruppierung, denen das vielleicht nicht so ganz egal ist, ob jetzt jemand ein gebrauchtes Buch oder ein neues Buch liest. Und das ist äh, der
0: Kreis der Autoren. Der Kreis der Autoren. Ähm, sowieso generell schwierig. Ich glaube, heute wird man schnell zum Autor. Aber jetzt so von vornherein zu sagen, ähm, okay, ich will nur Bücherautor werden, ist, glaube ich, schwierig heutzutage, oder? Ich
1: weiß ehrlich gesagt wirklich nicht, was, wie viele Bücher einer verkaufen muss, dass er davon allein leben kann, von so ein paar Büchern. Aber ich glaube es auch nicht, dass sich das, zumindest für so junge Autoren oder aufstrebende Autoren, das finanziert sich auf gar keinen Fall den ganzen Lebensunterhalt. Das ist vermutlich für viele auch einfach ein Hobby und die sind froh, dass sie was nach außen bringen können. Genauso wie bei Künstlern eben einfach. Es kann ja auch nicht jeder Musiker von seiner Musik leben oder jeder Maler von ja. seinen Bildern. Viele machen das einfach, weil es auch eben ihr Hobby ist. Und das ist völlig legit, finde ich, dass da auch jemand dann ein Buch rausbringt, was kein, kein Bestseller wird und nicht irgendwie beim Spiegel auf der Liste landet.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, allerdings bin ich auch... Echt gar nicht drüber informiert, ähm, wie viel dann letzten Endes bei einem Auto hängen bleibt. Aber ich glaube mal, jetzt, äh, wenn man jetzt allein mal so die, die Verkaufskette zurückgeht, nehmen wir mal an, wir kaufen uns ein Buch neu für 21 Euro mhm. in der Buchhandlung Friedrich. Da muss ja die Buchhandlung Friedrich ein paar Euro dran verdienen. Dann verdient der Verlag, der das Buch verlegt.
1: Und dann und bleibt so ein bisschen noch der beim Autor. Autor
0: liegen. Ja. Aber das sind dann schon drei Ketten die alle an den 21 was verdienen wollen. Wobei ich
1: auch, glaube ich, Und, ziemlich sicher bin, dass der Autor davon den geringsten Part bekommt.
0: Ja, ich glaube nämlich auch, dass der, der größte Anteil beim Verlag landet.
1: Ähm, ich habe so ein bisschen geguckt mal, also zumindest so bei Jungautoren, die jetzt wirklich keinen Namen haben, der sich verkauft. Ich weiß nicht, wie es jetzt bei einem Stephen King ist, wenn der ein Buch verkauft, ob der halt, ob der Verlag da sagt, ey, bleib bei unserem Verlag, wir äh, kommen dir da entgegen oder so. Wahrscheinlich das ich schon. sehr, wahrscheinlich schon. Das macht halt die Menge dann für den Verlag. Ähm, aber wenn da so ein, wenn ich da jetzt zum Verlag gehe, mein Buch hinlege, die finden das ganz gut und die drucken da 100 Exemplare. Ich, ich versuche den Satz einfach nochmal zu machen. Ja, aber wenn jetzt irgendein so ein Jungautor, der keinen Namen hat, da zu einem Verlag geht und sagt, oder sein Buch da zeigt, und die finden das ganz gut und drucken 100 Exemplare, dann bleiben bei dem 1 bis 2 Euro pro Buch vielleicht hängen. Und dann muss er erstmal, dann verkauft er 100 Bücher, und dann hat er 100 Euro verdient etwas, wo er sein ganzes Herzblut und seine mega viel Zeit reingesteckt hat, wahrscheinlich noch Kosten verursacht hat, weil er es von irgendwem professionell Korrekturlesen hat lassen. Ähm, also ich glaube, da muss man schon am Anfang viele Nackenschläge erstmal mitmachen, wie denke ich in jedem Künstlerbusiness, es sei denn, du hast halt wirklich Glück oder bist halt wirklich mega gut.
0: Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Wobei dein Beispiel, glaube ich, schon ziemlich drastisch ist. Also 1, 2 Euro finde ich das schon... Das fände ich schon sehr wenig. Bei so 15 ähm, Euro,
1: bei so einem normalen Taschenbuch. 14, 15 Euro Verkaufspreis.
0: Na gut, stimmt. Nee, dann dann kommt es schon hin, da hast du recht. Hast du absolut recht. Ähm, aber 100 Bücher auch nur? das Da lohnen sich ja auch die Druckkosten ja gar nicht. Ja, das war jetzt auch nur so ein
1: Beispiel. Ich weiß nicht, wie viel ein Buch gedruckt wird, wenn es halt irgendwie... Ich denke, so, für so einen jungen Autor ist vielleicht wirklich so das Medium E-Book eine ganz gute Möglichkeit, kostengünstig Bücher rauszubringen.
0: Ja, gibt es denn, gibt's denn eine Plattform, wo man selbst äh, E-Books einstellen kann und die dann verkaufen kann? Gibt es sowas schon? Ähm, ich
1: glaube leider Amazon. Um <lacht> oh, <wieder. lacht> doch wieder zu den bösen Machenschaften von ne. denen zurückzukommen. Eine
0: ne, ne, Amazon-externe ne Amazon Plattform, in der... Äh, wie gesagt, Jungautoren einfach ihre Bücher hochladen könnten. Ich glaube, du kannst
1: dein Buch einfach hochladen dort und verkaufen mit Cover und allem.
0: Wäre schon interessant, da mal über so eine Plattform drüber zu stöbern. Oder auch eine zu machen, wenn es noch keine gibt. <lacht>
1: ähm, was bei einem Autor ja auch außerhalb vom Geld noch so mitkommt, wenn du halt von einem Autor, der jetzt sagen wir mal 100 Bücher auf den Markt gebracht hat, ähm, von den 100 Leuten, die das Buch gekauft haben, Geben es 20 gebraucht weiter. Dann hat er schon 120 Leute erreicht, aber die Verkaufszahlen bleiben trotzdem bei 100 Büchern stehen. 100 Bücher sind eine dumme Zahl, wir holen 1000. 1000 Bücher, der verkauft 1000 Bücher und davon geben 200 Leute, geben das Buch weiter gebraucht. Dann hat er schon 1200 Leute erreicht, das ist nämlich eine bisschen größere Zahl, aber hat nur Verkaufszahlen für 1000 Leute und dann wird halt auch vom Verlag nicht mehr weitergedruckt, weil die sehen, mh, 1000 Bücher, 1000
0: verkauft, alles gut. Ja, aber das würde, ich, das würde ich nicht so kritisch sehen, dass er dann, obwohl er mehr erreicht, nur die Gewinnmarge von 1000 Büchern hat, weil es wird ja es wird ja von vornherein mit dem ähm, Gewinn kalkuliert. Also die kalkulieren ja, wir drucken so und so viele Bücher und müssen so und so viele verkaufen, dass sich das lohnt. Und wenn das dann abgeschlossen ist, dann ist das Ziel erstmal okay. Und jeder weitere, also jeder weitere Kunde, der dann das Buch später noch in die Hand bekommt, würde ich dann sogar als Gewinn sehen, weil es ja quasi perfekte Werbung ist. Du hast eine persönliche Empfehlung von jemandem, du hast jemanden, der sich dafür interessiert und nochmal mehr Leute damit erreicht, die dann eventuell auch dein nächstes Buch nochmal kaufen und so steckt sich das dann, glaube ich, von Buch zu Buch. Das ist klar, das stimmt,
1: dass der Name zumindest weitergetragen wird, so durchs Mundpropaganda, allerdings ist es halt so, wenn dein Buch nicht oft genug verkauft wird, aber oft gelesen wird, weil es eben weitergegeben wird, dann wird eben vielleicht ein nächstes Buch gar nicht erst mehr gedruckt vom Verlag, weil es eben nicht verkauft wurde. Also ich glaube, das ist so auch ein zweischneidiges hm.
0: Schwert. Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, wenn dann da die Lesezahlen auch schon recht hoch sind, ich weiß zwar nicht, wie man das messen gar könnte, das aber, ähm, aber dann würde es ja trotzdem umso mehr Sinn machen, noch einen ein weiteres Buch rauszubringen oder eine neue, äh, eine Fortsetzung, weil man dann ja schon einen viel größeren Kundenstamm hat. Aber woher soll das ja wissen? Schon,
1: dann kann man ja schon mehr verkaufen. Ich rufe jetzt auch nicht da beim äh, Klett-Kotter-Verlag an und sage, ey, ich habe das Buch von der Inus. Schreibt doch mal ja. noch eine Zahl mehr auf. Falls der Tolkien
0: <lacht> mal noch ein Buch rausbringt, dann äh, druckt das. Marc, du hast doch gerade das Beispiel reingebracht mit, mit den weitergegebenen Büchern und wenn dann die Gelesenzahlen höher sind als die Verkaufszahlen. Ja, aber denkst du, den Tolkien
1: ja. interessiert das noch, ob jetzt jemand noch sein Buch gebraucht weitergegeben hat? Nee, aber
0: seine, ähm, bei dem ist der Zug sowieso abgefahren, ja, deswegen, der kriegt die ganze Welt schon. Das meine ich ähm, ja. Das ist, denke
1: ich, da muss man auch. Ich glaube, so ich, glaub, bisschen...
0: ich, glaub, ich habe die, die, die Kernproblematik war jetzt, glaube ich, tatsächlich, dass, äh, wenn der Verlag denkt, ähm, das Buch war kacke, weil es wurde halt verkauft und dann ähm, immer weitergereicht, aber in der Community, sage ich dann mal, die sich dann aufgebaut hat, äh, ist schon so eine kleine Fanbase entstanden. Und ähm, wenn die dann tatsächlich entstanden ist und dann der Verlag sagt, okay, nee, das war's, wir stampfen das jetzt hier ein dann kann man sich ja auch heutzutage schon in diversen Blogs und Foren darüber ähm, echauffieren, beschweren und ich glaube schon, dass Verläge groß angelegte Analysen, was sowas angeht, machen und durchführen und auch so mit den einzelnen Verkaufszahlen und sich dann eben darüber dann auch eine, eine, eine Meinung holen und das Ganze irgendwie ein bisschen versuchen abzuschätzen.
1: Ja, ich denke auch, das ist so, das kann man von beiden Seiten irgendwie sehen, also Gerade jetzt diese beiden Beispiele, Tolkien, ein schon bereits gestorbener Autor, dem ist, dem ist sowieso egal. Also das ist, kann sowieso egal sein, ob du da das Buch gebraucht oder neu kaufst. Das bringt ähm, dem Autor, da kannst du den Autor nicht mehr mit unterstützen. Aber wenn du jetzt so einen jungen, aufstrebenden Autor hast, dem sein Buch du wirklich gut findest, bin ich schon der Meinung, da solltest du es einfach kaufen. Ja. Neu. Vor allem, da das freut man sich dann auch umso mehr. Und da äh, habe ich auch noch so... Einen letzten Punkt, Du willst willst du noch was sagen dazu?
0: Ähm, nö, sehe ich genauso.
1: Da habe ich noch so einen Punkt, da bin ich auch nicht selbst drauf gekommen. Da bin ich auch, ich habe im Vorjahr auch mit einem Freund, der auch viel liest, gesprochen. Ähm, Jonas, kennst du, Grüße ra gehen raus. <lacht> Heute gehen viele Grüße <lacht> raus. Ähm, ist aber auch wichtig in dieser Zeit, dass man an alle denkt, bin ich der Meinung, oder?
0: Ja, vor allem an
1: Ines. Ja. Ines, Jonas, Bücherei Friedrich, unsere MVPs heute. Und der hat noch einen ganz, <lacht> der hat einen ganz schönen Punkt gebracht. Ähm, den Geruch, es gibt bei den Büchern irgendwie so verschiedene Gerüche und da gibt es so den, wie den Neuwagengeruch bei einem Auto, das ist ja auch für viele so ein Argument. Wenn du ein neues Buch auspackst, dann riecht das eben anders, wie bei einem Buch, das zwei Jahre alt ist. Aber wenn du dann wieder ein Buch hast, das 20 Jahre alt ist, das riecht dann wieder gut. Also du hast so Entweder ganz neu, ganz alt und so dazwischen ist halt, das Catch da nicht so.
0: Neue Bücher haben einen eigenen Geruch. Da habe ich ja noch nie drauf. ich noch nie drauf geachtet. Das ist mir jetzt bei ganz alten Büchern, würde ich sagen, klar. Ähm, oder wenn das Buch aus einem Raucherhaushalt kommt, dann ist es aber <lacht> wieder eher. Dann ist es aber wieder eher schlecht. Ähm, schon, aber jetzt so von neuen Büchern habe ich eigentlich jetzt so kein äh, eigenes Oh wow, das Buch riecht aber richtig toll, Erlebnis.
1: Acht mal drauf, wenn du mal so ein gebundenes Buch oder so irgendwie neu bekommst und das noch komplett eingeschweißt ist und so und das packst du daheim aus, das ist, da hat er schon recht, finde ich, das finde ich auch ganz cool. Auch wenn ich das mit dem Neuwagengeruch nicht nachvollziehen kann, das finde ich eher eklig, den Geruch beim Auto. Okay. Ja, das waren so meine Punkte und Blickwinkel. Ich hoffe, wir haben so alles zum Großteil abgedeckt, Autorensicht, Konsumersicht und auch so die verschiedenen Blickwinkel darauf. Ähm, falls dir noch was einfällt oder falls euch irgendwas einfällt, schreibt es uns gerne. Du darfst auch sagen, du musst mir nicht
0: schreiben. Oh, schön. Aber ähm, nee, von meiner Seite war es das jetzt eigentlich auch. Äh, nur ist unser geliebtes Mittelerde blieb ein bisschen auf der Strecke, würde ich sagen, aber das ja. können wir uns ja auch mal erlauben, dann so eine, eine Folge außerhalb. Wir versuchen jetzt auch,
1: denke ich, nochmal die Tage auf jeden Fall nochmal eine Mittelerde-Folge zu machen. Vor allem eben, weil es auch so lange jetzt Luft war zu den letzten Folgen.
0: Ja, es wäre nochmal angebracht.
1: Das Pensum nochmal ein bisschen hochschrauben. Ähm, Elbich wird momentan schwer aus dem Homeoffice, denke ich. Das ist schon besser, wenn wir zusammensitzen. Aber Mittelerde-Lore kommt auf jeden Fall und auch eine Videospielfolge.
0: Ähm, Ja, zur Videospielfolge sind wir auch dabei, uns noch... Ähm Expertenmeinungen dazu zu holen, ähm, also wirklich wahre Experten des Genres. Ähm, André habt ihr schon kennengelernt und ähm, ähm, neben André haben wir auch noch einen, einen neuen Experten in die Runde geholt, der vor allem für ähm, das kommende Spiel ähm, Außerordentliches vollbracht hat. Und zwar hat er es komplett durchgespielt, was, glaube ich, bei dem bei der nächsten Gaming-Folge auch schon zu honorieren ist, weil es ist, glaube ich, eigentlich gar nicht möglich, aber er hat es vermutlich
1: anscheinend doch irgendwie geschafft.
0: Ja, irgendwie schon. Äh, sind wir auf jeden Fall gespannt, vor allem, weil äh, ich zumindest, und äh, ich glaube du auch nicht, wir haben es mal kurz zusammen angefangen zu spielen, aber so richtig abgeholt hat es uns nicht und so richtig durchblickt habe ich auch nicht, wie es funktioniert. Ne, same. <lacht> ähm, aber deshalb haben wir uns hier die Experten
1: ins Boot geholt. Sind wir auf jeden Fall gespannt. Also ihr werdet in den nächsten Wochen, Tagen, längere Anzahl von Tagen, äh, werdet ihr auf jeden Fall nochmal von uns hören. Und danke fürs Zuhören heute, sorry, dass es nicht so ganz Mittelerde war, sondern nur so der Fuß in die Tür war, das Mittelerde-Thema, aber,
0: aber ja, wir hoffen, es hat euch trotzdem sieht. gefallen. So ist es, Weil es auch ein schönes Thema, muss ich sagen, ähm, ausgiebiger, wie ich es mir vorgestellt habe, äh, aber vollkommen passend. Gebt uns gerne Feedback ja. dazu auch, meldet euch. Ähm, ihr wisst auch, ihr könnt uns gern auch Themen, äh, an, äh, Themen an uns herantragen ähm, über die Website und so weiter über ähm, auch Voicemails über Anchor, ihr wisst ja die Funktionen gibt's ähm, könnt ihr auch gerne nutzen immer wieder mal Twitter, Instagram, folgt uns gerne
1: Lässt, lasst uns gerne eine Bewertung auf iTunes, Apple Podcasts da und dann sehen wir uns hören wir uns beim nächsten Mal
0: Okay, bleibt gesund. Ciao.